0: De waarheid verandert niet ongeacht hoeveel mensen het ook ontkennen. Genesis 3, 1 en 4 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Galileo Galilei is beroemd omdat hij zei, maar de aarde beweegt. Hij werd geboren in 1564, in een tijd dat de autoriteit van de katholieke kerk uitstrekte over heel Europa. Voor Galilei was er feitelijk iemand anders, een man genaamd Copernicus, die zei dat de aarde om de zon heen draaide. In die tijd echter werd de theorie van Copernicus niet geaccepteerd. Later, toen Galilei de hemelse lichamen met zijn telescoop observeerde en ontdekte de validiteit van Copernicus' heliocentrische theorie. Met een eigen gemaakte telescoop was Galilei in staat de omloop van de maan te bevestigen en hij ontdekte ook satellieten die rondom Jupiter heen draaiden. Dien te gevolgen, was hij overtuigd dat de aarde om de zon heen draaide en toen zijn overtuiging door de ontdekking groeide, begon hij de theorie van Copernicus te ondersteunen. Hier gaf de katholieke kerk zeer veel aanstoot aan en er werd gauw een tribunaal opgericht door de heilige inquisitie om de werken van Galilei te onderzoeken en het tribunaal veroordeelde zijn theorie en wees het af. In die tijd was de inquisitie een gerechtshof van enorme angst en gemeenheid. De inquisitie was zo wraakzuchtig dat het zelfs mensen vervolgden en veroordeelde die al dood waren. De inquisiteurs onderzochten zelfs de overtuigingen van de doden, en als één van hen veroordeeld werd als ketter, dan werd zijn lichaam opgegraven uit zijn graf en verbrand. Omdat de inquisitie een dergelijke onbeperkte macht uitoefende, om opgeroepen en ondervraagd te worden door dit gerechtshof was op zichzelf al een schrikbarend vooruitzicht. Door deze inquisitie werd Galilei gedagvaard. Dus... Toen Galilei veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf door de Inquisitie gehouden in Rome, werd hij gedwongen tegen zijn wil, zijn eigen volgende gezichtspunten te verwerpen. Ik, Galilei, nu 70 jaar oud, zoon van de weile, Vincenzo Galilei, gedagvaard door de Inquisitie, geknield voor de kardinalen en inquisiteurs van het christendom die over heel de wereld strijden tegen de corruptie van ketterij plaats mijn handen op de geschriften om te getuigen dat ik altijd geloofd heb in alles dat de heilige katholieke kerk en de paus ondersteunde en gepredikt hebben, ik geloof er nu in, en met Gods hulp zal ik blijven geloven in de toekomst. Hoewel mij bevolen werd door de kerkelijke autoriteit van de inquisitie om afstand te doen van mijn foutief gezichtspunt dat de zon het middelpunt van de wereld is en niet beweegt, en hoewel mij verboden was deze doctrine te ondersteunen en te verdedigen, schreef ik en publiceerde een boek dat deze verboden doctrine uiteenzette. De Inquisitie heeft daarom een oordeel uitgesproken en mij veroordelend voor een verhoogd vermoeden van ketterij, dat wil zeggen. Voor de ondersteuning en het geloven dat de aarde niet het centrum van het universum is maar rond de zon heen draait. Een gedeelte weggelaten... Ik beloof al de bevelen van boetedoening uit te voeren opgedragen door de inquisitie. Echter, als hoewel dit nooit zal gebeuren ik een handeling pleeg die mijn belofte of eet breekt, dan zal ik met genoeg geheel de straf gevestigd en bevolen door de heilige wetten, of andere civiele of speciale wetten, als de schender dragen. Red me God, het heilige evangelie van de geschriften waar ik mijn handen op heb geplaatst. Ik Galilei Galileo, verklaar hierbij en beloof dit. Zoals het wordt getuigd, ik zeg elke zin van deze verklaring op en teken het zelf. 22 juni 1633 In het Minerva-klooster, Rome Er werd gezegd dat toen Galilei de bovenstaande declaratie maakte, hij bibberde van extreme kou en toen hij opstond na het maken van deze declaratie was hij rusteloos daar zijn geweten gestoken was omdat hij de beweging van de aarde moest ontkennen. Dus omlaag kijkend naar de grond, werd er gezegd dat hij mompelde, ee poliurethaan simuove maar de aarde beweegt. Ten gevolge van de inquisitie werd Galilee veroordeeld tot levenslange gevangenschap, en hij bracht de rest van zijn eenzame leven door in zijn buitenhuis in Florence onder strenge bewaking, met alleen zijn oudste dochter die hem gezelschap hield. Hij werd zelfs blind en uiteindelijk stierf hij in 1642. Na de dood van Galilei stond het Vaticaan geen officiële begrafenisceremonie toe en verbood dat er een monument op zijn graf werd gezet. Echter, op 31 oktober 1992, na 360 jaar dat de inquisitie Galilei had veroordeeld, Verklaarde het Vaticaan officieel dat Galilee weer in ere was hersteld, deze hele saga tot sluiting brengend ons opnieuw eraan herinnerend dat de waarheid voor eeuwig onveranderbaar is. Mijn medegelovigen, de reden waarom ik u over Galilee vertelde meteen na het lezen van de geschrifte passage van vandaag is omdat er talloze mensen in deze wereld zijn die de waarheid ontkennen en blijven vasthouden aan hun valsheid. Tot aan Galilee had de absolute meerderheid van de mensen ontwijfelbaar geloofd in de Ptolemeïse theorie gebaseerd op wat hun eigen ogen konden zien. Diegenen die geloofden in en discussieerden voor de heliocentrische theorie waren zeldzaam. Maar wat was het uiteindelijke resultaat? Kon de Ptolemeïse theorie waar zijn, omdat het een theorie was die ondersteund werd door de absolute meerderheid? Nee. Het was de theorie van Copernicus die waar was, ondanks dat er maar een paar in hadden geloofd en het hadden gevolgd. Net zo, hoewel het evangelie van het water en de geest de absolute bijbelse waarheid is, zien we dat de meerderheid van de christenen vandaag deze waarheid definiëren als vals en het afwijzen. Hoewel het feit dat God al de zonden van deze wereld heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest nooit veranderd is, Verre van hierin te geloven, blijven nog steeds te veel mensen hier tegen ingaan. Dit is een grote fout dat voortkomt uit het gezichtspunt gebaseerd op de stereotypen. Wat ondersteund wordt door de meerderheid is de waarheid. We moeten hier een belangrijke les leren uit het verhaal van Galilei. We moeten hier opnieuw zorgvuldig overdenken wat de echte waarheid van zaligmaking is. De meeste christenen denken dat zij hun zaligmaking verkrijgen door alleen te geloven in het bloed van het kruis. En ze denken ook dat hun alledaagse zonden worden weggewassen door het geven van de gebeden van berouw. We moeten ons hier afvragen of hun overtuigingen waar zijn of niet. De apostelen en leerlingen van onze Heer geloofden het volgende. Heeft Jezus Christus al de zonden van de wereld met het evangelie van het water en de geest weggewassen? Ja, inderdaad, Jezus nam al de zonden van de wereld weg door zijn doopsel. Daarom zijn er geen zonden in de wereld. Hoewel ieder van ons zonden pleegt tot de dag van onze dood, omdat Jezus Christus al onze zonden wegnam, zijn wij nu zondeloos. Jezus Christus is onze verlosser, dit is hoe zij geloofden, en dit is hoe zij predikten. Zij predikten deze evangelische waarheid van het water en de geest, zeggend, Jezus is onze verlosser. En Hij nam al onze zonden over door het evangelie van het water en de geest. De Heer heeft al onze zonden uitgewist. Daarom is ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest rechtvaardig. Maar lijdt u nog steeds vanwege uw zonden? Geloof dan in Jezus Christus. Jezus kwam om al uw zonden voor u uit te wissen. En Hij liet inderdaad al onze zonden verdwijnen. Jezus nam al de zonden van deze wereld voor eens en altijd weg door te worden gedoopt. Denkt u dat er zonden in deze wereld is? De waarheid is dat er geen zonden in deze wereld zijn. U zult zich afvragen, hoe kunnen er geen zonden in deze wereld zijn? Uw zonden zijn niet langer bij u, omdat Jezus al uw zonden schouderde door zijn doopsel. Hij ontving uw zonden van Johannes zelfs voordat u geboren was. Kent u de waarheid van het water en de geest? Het is waar, mijn medegelovigen, dat de mensen van deze wereld voortdurend blijven zondigen... Maar toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, droeg Hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd door te worden gedoopt door Johannes de doper, en Hij wijst hen allemaal weg door te worden gekruisigd. Dit is de evangelische waarheid van het water en de geest. Dat Jezus naar deze aarde kwam en al de zonden van de wereld uitwiste is de waarheid. Echter, de duivel heeft de mensheid misleid, zeggend... Er zijn zonden in deze wereld. En daarom hebben mensen zonden. Jezus nam alleen uw oorspronkelijke zonden weg. Wat betreft uw persoonlijke zonden, hij wist hen alleen uit als u berouw toont... en hij heeft uw toekomstige zonden die u nog niet gepleegd hebt ook niet weggenomen. Echter, u moet niet langer misleid worden door de slechte trucs van Satan. We moeten nooit bedrogen worden. Dat is omdat de zonden van deze wereld niet langer bij ons zijn, maar zij werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus Christus. U moet beseffen dat de mensheid geen zonden heeft, en u moet geloven in Jezus, die kwam door het evangelie van het water en de geest als onze verlosser. Er was ooit eens een ontdekkingsreiziger die beweerde dat hij in staat was een ei te laten staan. Weet u wie deze man was? De naam van deze persoon, die in staat was een ei te laten staan, was Columbus. In de tijd van Columbus dachten veel mensen, deze aarde is plat. Omdat het een kubusachtige vorm heeft, moet het eindigen aan zijn kant, en dus vallen we ervan af als we in een richting blijven zeilen, dus de mensen in die tijd zeilden niet ver. Echter, deze man Columbus geloofde, de aarde is rond. Dus als we voortdurend in een richting zeilen, dan zullen we terugkeren naar het punt van vertrek ondersteund door het Spaanse Hof, vertrok hij op reis vanaf het Europese continent, staak de Atlantische Oceaan over en ontdekte de Nieuwe Wereld in 1492. Echter, zelfs tot zijn dood in 1506, besefte Columbus niet dat het continent dat hij ontdekte een heel nieuw continent was. Hij geloofde dat het land dat hij ontdekt had een deel van India was, een land in het verre oosten van de aarde dat de Europeanen kenden in die tijd. We kunnen dit gemakkelijk zien door naar het feit te kijken dat hij het nieuw ontdekte land West-Indië noemde. In ieder geval, dankzij de ontdekkende geest van Columbus, werd er een hele nieuwe wereld geopend die voorheen voor iedere Europeaan onbekend was. Columbus, een baanbrekende ontdekkingsreiziger, riep op een dag de mensen bijeen om een weddenschap uit te roepen. Hij zei, laten we een weddenschap aangaan. Ik kan een ei rechtop laten staan. Kan iemand van u dat ook? De mensen zeiden tegen hem, hoe kan iemand een ei op laten staan, als het rond is? Maar Columbus hield vol dat hij dit kon. Kijk maar, zei hij, en hij nam een ei brak de schaal een beetje aan de onderkant... En het ei stond recht op. Kijk, het ei staat nu recht op, zei hij. De mensen zeiden: wie kan dit niet doen? Iedereen kon dit gedaan hebben. Maar Columbus antwoordde: maar staat het ei niet recht op? Ja, het leek een zeer simpel idee, maar was er iemand die feitelijk zo een slim idee voor hem had bedacht? Dergelijke ondernemende ideeën zoals deze vormt de basis van de wetenschap. Als we zien wat anderen hebben volbracht, dan is het gemakkelijk te zeggen: "Is dat alles? Iedereen kan dit doen." Maar er is maar een persoon die dit feitelijk volbracht. U kunt alleen nieuwe werelden tegenkomen als u uit uw eigen conventionele wijsheid breekt. Deze wereld zit vol mysteries. U hoeft alleen maar op ontdekkingsreis te gaan. Zelfs vandaag de dag, in de 21ste eeuw, worden nog steeds veel christenen misleid door Satan, gelovend. Onze oorspronkelijke zonden werden vergeven toen we gingen geloven in Jezus. Onze persoonlijke zonden worden van tijd tot tijd weggewassen als we de gebeden van berouw geven... en onze toekomstige zonden die we nog niet hebben gepleegd werden niet weggenomen door Jezus. Echter... De Bijbel zegt duidelijk dat iedere zonde al is weggenomen en uitgewist door Jezus. Daarom hebben de christenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest geen zonden. Diegenen die geloven in Jezus als hun verlosser gebaseerd op het evangelie van het water en de geest zijn rechtvaardige mensen zonder zonden. Als een christen nog steeds zonden heeft ondanks dat hij in Jezus gelooft dan kan dit alleen betekenen dat zijn geloof vals is. Vanaf de 16e eeuw, toen de reformatie in volle hevigheid begon, heeft het christendom talloze theologen voortgebracht. Met hun beperkt vermogen begonnen zij het woord van God eigenmachtig op te lossen. Omdat er veel passages in de Bijbel waren die zij niet konden begrijpen, legden zij de puzzel zelf in elkaar en interpreteerden het op een manier zodat hun beperkt intellectueel vermogen het ook kon begrijpen. Zo produceerden zij grondloze doctrines. Dergelijke valse leerstellingen worden voortdurend gemaakt en systematisch verfijnd door de hedendaagse valse theologen en gevolgen zijn praktische bijna alle christenen tot het geloof gekomen, hoewel Jezus al de zonden van deze wereld heeft uitgewist. Is het als we berouw hebben van onze zonden dat zij feitelijk verdwijnen? Volgens het aantal vormen diegenen die op deze manier geloven de absolute meerderheid van de christenen, en daarom twijfelen zij niet en hebben vol vertrouwen deze valsheid geaccepteerd. En zij zien het Evangelie van het Water en de Geest, het ware Evangelie van het Water en de Geest, als ketterij. Net zoals de Inquisitie in de tijd van Galilee belemmerden zij de waarheid met hun religieuze autoriteit. Echter, ongeacht hoeveel mensen het ook hebben genegeerd, het is duidelijk dat de aarde om de zon heen draait. Net zo, dat er geen zonde is, is de onbetwistbare waarheid, want Jezus heeft al de zonden van de wereld uitgewist. Het is zo tragisch dat zoveel mensen nog steeds niet dit wonderbaarlijke evangelie van waarheid van het water en de geest kennen. Door hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest, hebben zij Jezus verkeerd begrepen en geloven zij in hem op de verkeerde manier. Als ik de hedendaagse christenen over de hele wereld zie, dan heb ik zoveel medelijden met hen. Zij zijn inderdaad zielig omdat zij dit feit niet beseffen, en daarom hebben zij onnodig hun zonde vastgehouden. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid. Is Jezus Christus niet onze Verlosser, mijn medegelovigen? Net zoals we zingen, vreugde aan de wereld de Heer is gekomen, Jezus is inderdaad onze Verlosser. De Verlosser kwam naar deze aarde voor de mensheid, en door al de zonden van deze wereld uit te wissen met het evangelie van het water en de geest, volbracht Hij zijn grote zaligmaking. De verlosser die heel het evangelie van het water en de geest vervulde steeg op naar de hemel. Hij keerde terug nadat hij de mensheid de waarheid had gegeven dat de mensen toestaat de rechtvaardigheid van God te bereiken door met hun harten te geloven in het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, zelfs nadat u het evangelie van het water en de geest hebt gehoord, vindt u het nog steeds moeilijk te begrijpen en is uw verstand nog steeds verward? Zo ja, dan moet u nog meer naar het woord van God luisteren. Het duurde duizenden jaren voordat de hele mensheid er uiteindelijk van overtuigd was en erin gingen geloven dat de aarde om de zon draait. Net zo, als u het woord van God hoort en zorgvuldig luistert naar het evangelie van het water en de geest, dan zult u ook uiteindelijk beseffen dat dit evangelie van het water en de geest... Dat de Heer al de zonden van de mensheid heeft uitgewist door hen allemaal op zichzelf te nemen door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis te vergieten de waarheid is, en u zult er ook in gaan geloven. Waarom zijn er mensen zoals Kain onder de hedendaagse christenen? U moet niet misleid worden door Satans listige en slechte trucjes. Nog moet u vervallen aan de valsheid die verspreid wordt door de dienaren van de duivel. Tussen Cain en Abel, de kinderen van Adam en Eva, accepteerde God alleen het offer van Abel, want zijn offer was gepast voor God, maar het offer van Kain werd afgewezen omdat hij niet het juiste offer van geloof had gegeven. Met andere woorden, God kon het offer van Kain niet met blijdschap accepteren. 1 Johannes 3 11:12 zegt, dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelfs is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. God vertelde ons niet zo te zijn als Kain, terwijl het offer dat Abel aan God gaf een gepast offer was volgens hem, was het offer dat Kain aan God gaf geen gepast offer, en daarom kon God dit niet accepteren. Kain, met andere woorden, gaf niet het offer van geloof. Bovendien, Kain vermoorde zelfs Abel die het juiste offer van geloof aan God had gegeven. Kain was ook een man die misleid werd door de listige trucjes van Satan. Door wie werden Adam en Eva misleid? En door wie worden zoveel mensen in dit tijdperk voortdurend misleid? Deze misleider is niemand anders dan Satan. Omdat Satan de mensen continu misleidt, vervallen zij aan het misleidende geloof... dat beweert dat het correct is dat zij zonden hebben zelfs als zij geloven in Jezus. Hoe dan ook, we moeten nooit misleid worden door de listigheid van de duivel want anders zullen we uiteindelijk het valse geloof volgen dat ons rechtstreeks naar de hel leidt. Door de mensen te misleiden, heeft de duivel hen niet alleen verhinderd van het correcte geloof in Jezus, maar hij heeft ook weerstand geboden tegen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, hen lastigvallend en hen kwellend. Zelfs in dit tijdperk, zijn er veel mensen die vervallen zijn aan Satans listige trucjes en pleegden zonden net zoals Kain, en net zoals Adam en Eva misleid werden door de slang en een grote zonde tegen God pleegden. Alle mensen die misleid zijn geworden door de duivel zullen veroordeeld worden voor hun zonden. De Bijbel zegt dat de slang meer geslepen dan ieder ander beest. Mijn medegelovigen, de trucjes van Satan zijn zeer geslepen. Hoe misleidt de duivel de mensen? Zelfs tot op de dag van vandaag heeft de duivel voortdurend mensen listig misleid. Als eerste misleidt hij mensen door te zeggen, om te worden gered, moet men geleidelijk aan heilig worden. Als de duivel tegen ons ligt en de ene leugen na de andere leugen zou vertellen vanaf het begin tot het einde, dan zouden we zijn trucjes zo doorhebben. Dat is waarom de duivel als eerste begint met iets dat correct is... en later onoprecht iets mengt met iets vals. Mensen worden dan zeer gemakkelijk door deze leugen misleid. Wat gebeurt er als de duivel begint met een kleine leugen... en dan iets van waarheid toevoegt? De mensen worden weer gemakkelijk misleid. God zei tegen Adam en Eva... Van iedere boom in de tuin mogen jullie vrijelijk eten... Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mogen jullie niet eten, want op de dag dat jullie daarvan eten zullen jullie zeker sterven. God specificeerde een bepaalde boom en vertelde hen er nooit van te eten. Echter, Satan kwam bij Eva en zei tegen haar, heeft God inderdaad gezegd dat jullie niet mogen eten van de bomen in de tuin? Lijkt dit niet iets op wat God had gezegd? Met andere woorden... Beide God en Satan gebruikten het zinsdeel, jullie mogen niet eten echter, hoewel God duidelijk sprak over een boom, sprak Satan over elke boom. Het is waar dat God tegen Adam en Eva had gezegd niet te eten, maar hij had niet verboden van elke boom te eten. Dus wat Satan zei was niet helemaal verkeerd, maar was een klein beetje gelijk aan datgene wat God had gezegd, dus hij verdraaide de waarheid. Met andere woorden, de listige intrige van Satan is te klinken alsof hij niet iets compleet verkeerd zegt. Anders gezegd, de duivel misleidt de mensen in feite door iets te zeggen dat op het woord van God lijkt en dit dan met zijn eigen leugen te vermengen. Dat is waarom Satan geslepen wordt genoemd. Dus, door zijn dienaren, zegt Satan tegen de christenen, wij christenen moeten heilig worden. En hij misleidt hen door te zeggen, mensen worden gered als zij geloven in Jezus als hun verlosser. Maar nadat zij gered zijn, moeten zij iedere dag berouw tonen, en alle dan worden zij geheiligd. Hoewel God al de zonden heeft uitgewist, omdat we nog steeds zondigen in de wereld, kunnen we niet zeggen dat wij geen zonde hebben, noch kunnen we beweren dat wij rechtvaardig zijn. Maar de zonden van de mensheid kunnen niet worden weggewassen door de gebeden van berouw. Om dit uit te leggen trek ik vaak een analogie met steenkoolbrikets die nog niet hebben gebrand. Tegenwoordig gebruikt bijna niemand meer deze brikets, dus soms denk ik dat ik moet overstappen naar een andere analogie, maar sinds ik met kolenbrikets ben opgegroeid, praat ik toch nog steeds over hen. Een steenkoolbriket is zwart. Kunnen we deze zwarte briket veranderen in een witte briket? Kunnen we dit doen als we zeep gebruiken en de briket hard met een spons schuren? Wordt de steenkoolbriket uiteindelijk wit als we het blijven wassen? Nee, het wordt niet wit. De poging om zonde weg te wassen door de gebeden van berouw is precies zoals dit. Men kan zoveel gebeden van berouw geven als men wil om zijn zonde uit te wissen. Maar verdwijnen zijn zonden dan? Nee, natuurlijk niet. Dus, de Bijbel zegt, ook al was je je kleren met zeep en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien, spreekt God, de Heer, Jeremia 2 uur 22. Maar ondanks dit, heeft Satan de mensen al die tijd misleid, volhoudend dat zij de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen als zij de gebeden van berouw geven. Alles dat Satan zegt is gericht op het misleiden van de mensen. Zijn woorden, dat mensen geleidelijk heilig worden en transformeren in zondeloze wezens als zij genoeg gebeden van berouw geven... zijn niets meer dan leugens ontworpen om u te misleiden. Net zoals de analogie van de steenkoolbriket dat ik net genoemd heb... uw eigen gebeden van berouw hebben de kracht niet om uw zonde uit te wissen en weg te wassen ongeacht hoe hard u dit ook probeert. Als onze dagelijkse zonden inderdaad worden weggewassen door onze gebeden van berouw, dan moeten we dit inderdaad doen. En als God ons inderdaad gereinigd heeft door een dergelijke methode... dan moeten we zo blijven geloven. Maar het idee dat het is door onze eigen gebeden van berouw dat het door deze pogingen... is dat wij geleidelijk heilig worden zodat wij de vergeving van onze zonden ontvangen... Is een listige leugen van Satan. Het staat geschreven in Jeremia 2, 22-24. Ook al was je je kleren met zeep en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien, spreekt God, de Heer. Hoe kun je zeggen: Ik heb me niet besmeurd, ik liep niet achter de baals aan? Kijk één naar het Hinondal, besef wat je daar doet. Je bent een rusteloze kameel die zich heen en weer rent, een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich gemakkelijk vinden. God zei, hoewel u uzelf wast met loog, en veel zeep gebruikt, uw schandvlek blijf ik zien. Hij zegt, Hoewel u probeert met loog en zeep al uw vleeselijk zonden die u gepleegd hebt terwijl u leeft op deze aarde weg te wassen, worden uw zonden werkelijk weggewassen? Met andere woorden, ongeacht hoe vurig wij onze gebeden van berouw geven om onze zonden weg te wassen, zij zullen nooit verdwijnen door deze gebeden. Zoals er staat geschreven, je bent een rusteloze kameel, die hit zich heen en weer rent, een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is, wij mensen plegen constant zonden terwijl we leven op deze aarde. Door deze passage verwees God naar niemand anders dan ons. De vleeselijke zonden ziend die door ons worden gepleegd, zegt God dat wij zoals ezels zijn. Het is jammer, maar menselijke wezens zijn nauwelijks verschillend van ezels. Net zoals een ezel die bronstig elke ezel ruikt in de woestijn, zijn wij niet in staat de zondige passies die in ons worden opgewekt te overwinnen, en dus zullen we uiteindelijk zonde plegen. Als dieren bronstig zijn, dan zwerven de vrouwtjes rond op zoek naar een mannetje en het mannetje zwerft rond op zoek naar een vrouwtje. Als een mannelijk dier een vrouwtje tegenkomt in de paringstijd, dan wordt zij helemaal gek. Als het mannetje de reuk van het bronstige vrouwtje ruikt, dan begint hij te snuiven en zwaar te ademen door zijn neus, te trappelen met zijn voor- en achterpoten en luistert niet meer naar zijn eigenaar. En hij eet zelfs niet meer. De mensheid is nauwelijks anders. Niet waar? Als ik de Bijbel lees, dan zijn er veel gedeeltes die ik voor mezelf ook niet wil toegeven, maar nog een jota nog een titel van het woord van God is verkeerd. Dus voor het woord van God kunnen we niet anders dan toe te geven hoe slecht en zwak onze menselijke natuur is. Sommigen van u zullen denken, maar toe, deze vergelijking gaat echt te ver. De Heer is te hard. God gaat te ver. Hoe kan Hij ons mensen vergelijken met een vrouwelijke ezel? Als u zo denkt dan is dit precies wat er verkeerd is met u. Als we diep in onze harten kijken, wij zijn echt als een ezel. Dus, gezien het feit dat wij talloze zonden plegen vanuit onze lust, zouden al deze zonden worden weggewassen, zelfs als we al de zeep in de wereld zouden opgebruiken? Zouden zij worden uitgewist als we het proberen met loog? De zonden die in onze harten zitten kunnen niet op deze manier worden uitgewist. Om de zonde uit onze harten te verwijderen, moeten we luisteren naar het evangelie van het water en de geest en erin geloven. God zegent diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest niet. Mijn medegelovigen, alle mensen verlangen de geestelijke, hemelse zegeningen van zaligmaking van God te ontvangen. God wil ook de geestelijke zegeningen van de hemel aan de mensheid geven. Hoewel God ons de zegeningen wil geven, zijn er nog steeds veel mensen die niet in staat zijn hen te ontvangen. Waarom zijn wij niet in staat deze zegening van zaligmaking samen met al de andere hemelse zegeningen te ontvangen? Hoewel we alle verlangen deze zegeningen te ontvangen, kunnen sommigen van ons hem niet van God ontvangen want zij hebben het evangelie van het water en de geest niet in hun harten. God zegt in Jezaja 59, 1-2, de arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren, jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven, door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. God zegt hier dat Hij ons wilde zegenen en trachtte ons zijn zegeningen te geven, maar er was iets dat ons van God blokkeerde. Dit was niets anders dan zonden. Hoewel de mensheid God constant blijft vragen voor zijn zegeningen, omdat de zonden dit van God blokkeert, kan God de mensheid niet zegenen, ondanks dat Hij dit wilt. Het komt door onze zonden dat de zegeningen van God niet op ons neerdalen. U kunt bidden wat u wilt, zeggend, want God is heilig en genadig... Ik geloof dat Hij ons zal zegenen, maar als er zonden zitten in uw harten, dan kunt u niet verwachten gezegend te worden. God zegt tegen u dat Hij u zijn zegeningen wil geven, maar uw zonden hebben u van God geblokkeerd en daarom zullen deze zegeningen u niet bereiken. God wil in alle ernst de geestelijke zegeningen van de hemel aan de mensen geven. Maar omdat hun zonden in hun harten zitten, is er geen ruimte voor Gods zegeningen. Het is door iemands zonde dat hij niet kan ontvangen wat hij vraagt... en het is vanwege onze zonde dat God ons zijn zegeningen niet kan geven... ondanks dat hij ons wil zegenen. Ongeacht hoe hard mensen ook proberen de zonde in hun hart weg te wassen met loog... zij kunnen dit gewoon niet doen. Cyanide kan ijzer smelten... maar het kan de zonden die in de harten van de mensen zitten niet laten smelten. Dit is wat God zegt, de zonden in het menselijke hart kunnen nooit en te nimmer worden uitgewist met de methode van deze wereld. Onze menselijke zonden verdwijnen niet door onze eigen pogingen. Ongeacht hoe iemand ook zijn gebeden van berouw geeft, en ongeacht hoe hij ook smeekt, God, vergeef mij alstublieft." Het, spijt me zo, kunnen zijn zonden niet uitwissen. Ongeacht welke goede daden hij ook voor God doet en hoe deugdzaam hij ook leeft, ongeacht dat hij zijn gebeden van berouw geeft, dag en nacht, s'morgens en s'avonds gebedsamenkomsten bijwoont en heel de tijd vast, ongeacht hoe hard hij ook zijn best doet, de zonden in zijn hart zullen niet verdwijnen. Hoe kunnen deze zonden dan worden verwijderd? Ze kunnen alleen verdwijnen als onze God ze uitwist met het evangelie van het water en de geest. Satan misleidde Adam en Eva. Hij benaderde als eerste Eva en misleidde haar. Volgens mij worden vrouwen over het algemeen gemakkelijker misleid. Ik beledig hier niet mijn zusters, omdat ik een man ben, maar het lijkt mij dat zij hier gevoeliger voor zijn. Ik ben tot deze conclusie gekomen omdat we meestal meer vrouwen dan mannen vinden bij iedere ketterse samenkomst. De listige intriges van de duivel Mijn medegelovigen, u moet niet vervallen aan de listige intriges van Satan. Eva werd misleid door de duivel. De duivel zei, Eva? Zij antwoordde, ja... Heeft God jou verteld niet van iedere boom te eten? Nee, dit is niet waar. Maar van het fruit van de boom in het midden van de tuin, zei God, jullie mogen er niet van eten, nog mogen jullie het aanraken, anders zullen we sterven, zei Eva. Eva had maar twee of drie zinnen met Satan gesproken, maar ze werd al gevangen door de duivel. Was Eva niet misleid geworden... Dan had zij toen Satan tegen haar zei, heeft God jullie verteld niet van iedere boom in deze tuin te eten, gezegd, verdwijn. Ga weg en speel met jezelf. God zei dat ik zou sterven als ik het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad eet. Sinds God zei dat ik zou sterven, zal ik inderdaad sterven als ik ervan eet. Dus zeg niet dat dit niet zo is. Bovendien. Waarom zou ik eten van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad? Waarom zou ik ervan eten, als er zoveel andere vruchten zijn? God heeft mij gezegend. Sinds Hij mij zo gezegend heeft, waarom zou ik buiten mijn boekje gaan om iets te doen waarvan Hij mij vertelde het niet te doen? Dat is niet logisch. Hey duivel! Je verspilt je tijd als je mij probeert te misleiden. Ik luister en geloof alleen in het woord van God. Dus maak jezelf niet belachelijk en verdwijn. Echter, Eva's verstand begon te wankelen zodra ze hoorde wat Satan zei. Dus ze dacht, ik weet niet meer precies wat ik van mijn man Adam heb gehoord, hij heeft waarschijnlijk gezegd het niet te eten nog het aan te raken. Ik denk dat dit is wat hij zei, dat is waarom Eva Satan antwoordde door hem te vertellen dat God heeft gezegd, Jullie mogen er niet van eten, nog het aanraken, anders zullen jullie sterven. Ik kan niet begrijpen waarom Eva niet geloofde in de woorden van haar eigen man. Beste zusters, heb vertrouwen in de woorden van jullie mannen. Jullie zullen onvoorziene voordelen ontdekken als jullie luisteren naar de woorden van jullie mannen. Over het algemeen zijn mannen niet zo licht gelovig. Velen van diegenen die vervallen aan ketterij zijn vrouwen. Er was een ketterse groep genaamd Dami missie in Korea, die grondloos beweerden dat de opname zou plaatsvinden op 28 oktober 1992. Deze missie bestond bijna compleet uit vrouwelijke volgers. Nog niet zo lang geleden maakte een cultgenaamde kerk van het eeuwige leven krantenkoppen in Korea vanwege zijn bizarre en gruwelijke activiteiten. 99% van de dwepers waren vrouwen. De oprichter, van wie de achternaam Cho is, vertelde zoveel onzin. Hij beweerde een tyfoon gestopt te hebben die afgelopen zomer Korea naderde. Ik heb me doodgelachen toen ik dit hoorde. Hoe kan iemand een tyfoon stoppen, een natuurlijke omstandigheid die ingesteld is door God? Maar zijn aanhangers waren zo goed gelovig dat zij ieder woord beloofden dat hij zo overtuigend zei. Eva, die ondervraagd werd door Satan over Gods bevel, antwoordde, van het fruit van de boom die in het midden van de tuin staat, heeft God gezegd, jullie mogen er niet van eten, nog het aanraken, anders zullen jullie sterven. Als we Eva's antwoord analyseren, dan kunnen we zien dat zodra Satan haar geloof verward, zij al aan het wankelen was. Satan had verwarring gebracht in de harten van Adam en Eva. De duivel spreekt geslepen taal, hij mengt wat logisch klinkt met zijn leugens half om half aan de mensen. Om, op deze manier, het geloof van de mensen in Gods woord te vernietigen, zijn de slechte streken van Satan. Dit is wat Satan tegen hen zegt, geloof in Jezus. Dat wordt u gered. En geef gebeden van brouw voor uw alledaagse zonden en beleid hen in uw gebeden. Alle dan zult u worden getransformeerd in een heilig en zondeloos persoon en de heiligmaking bij uw dood ontvangen. Als mensen dit horen, klinkt dit zeer waarschijnlijk en logisch voor hen en dus zullen zij uiteindelijk zo gaan geloven. Zij hebben absoluut geen idee dat zij feitelijk misleid zijn geworden. Wat zegt de Bijbel over de zonden van de mensheid? God zegt dat Hij al onze zonden heeft uitgewist zo wit als sneeuw. Bovendien heeft Hij ze in een keer uitgewist. Mijn medegelovigen, zouden de zonden van de mensheid verdwijnen door het geven van de gebeden van berouw? Zouden ze verdwijnen als we een ton aan zeep zouden gebruiken? Zouden uw zonden verdwijnen als u hen met loog of cyanide zou wassen? Nee, ze zullen nooit verdwijnen. Ze zullen allemaal intact blijven. Mijn medegelovigen, val niet in de intriges van de duivel. Zelfs op dit moment blijft Satan voortdurend de mensen misleiden, bewerend... U zult alle gered worden als u gelooft in Jezus en we moeten de heiligmaking bereiken. Op het einde van 2004 heeft de huidige wereldbevolking de 6,4 miljard mensen overschreden. Laat ons hier aannemen dat van deze 6,4 miljard mensen ongeveer 1 miljard mensen christenen zijn. Tegen deze 1 miljard mensen, zegt Satan, heeft God u inderdaad rechtvaardig gemaakt? Nam hij al uw zonden weg? Heeft hij ze echt allemaal uitgewist? Dit is hoe Satan het geloof van de mensen laat wankelen. Mijn medegelovigen, bij talloze mensen zijn hun harten nu verward geraakt, ondanks dat zij in Jezus Christus geloven. Er zijn veel christenen van wie hun harten overstuur zijn geraakt, ondanks dat zij in Jezus geloven en dient te gevolgen, is hun geloof niet rechtvaardig. En een verder gevolg is, dat zij vallen aan de manier van de vernietiging, ondanks het feit dat zij christenen zijn. Ze zijn zo omdat zij onophoudelijk misleid werden door Satan. De duivel beweert ook dat gelovigen gered kunnen worden door de wet te houden. Anders gezegd, hij zegt tegen de mensen dat zij alleen gered kunnen worden als zij leven naar de wet nadat zij gingen geloven in Jezus Christus, maar dit is niets meer dan zijn slechte truc. De Bijbel zegt in tegenstelling dat diegenen die onder de wet zijn zich onder de vloek bevinden. Galate 3 uur 10 zegt, maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt, iedereen die vertrouwt op de wet is vervloekt. God zegt in hoofdstuk 2 van Genesis dat hij de tuin van Eden maakte en daar de mens in plaatste. Hij zegt dat door de mens daar te plaatsen, hij hem in staat stelde een prachtig leven, gezegend en genietend in blijdschap in deze prachtige tuin voor eeuwig te leven. Deze zegening van God was een zegening die eenzijdig gegeven werd door God zelf. We moeten ons het feit herinneren dat hoewel Eva leefde in Gods tuin onder de zegeningen, toen zij God benaderde met haar eigen werk van geloof, kon zij het niet vermijden onder de vloek te worden geplaatst. God heeft de mensheid eenzijdig gezegend. Door de mensheid zelf gezegend te hebben, is er een ding dat God van hen heeft gevraagd, en dat is te accepteren wat God hen gegeven heeft door geloof en ervan te genieten. Na het maken van de tuin van Eden, zei God tegen Adam en Eva, als jullie van jullie eigen werken zijn of mij benaderen met jullie eigen daden, dan zal ik de zegeningen die ik jullie gegeven heb wegnemen, daarom, de reden waarom mensen nog steeds deze Godgegeven zegeningen verliezen is omdat zij hun geloof in de steek hebben gelaten, doordat zij misleid werden door Satan. Maar iedereen die op de wet vertrouwd is vervloekt. Adam en Eva leefden gelukkig in de tuin van Eden. Maar, op een dag, kwam Satan naar Eva en zei tegen haar... Eet van de boom die jullie in staat zal stellen te weten wat goed en slecht is. Adam en Eva konden genieten van alle zegeningen gegeven door God met hun geloof. Maar Satan verleidde hen met hun eigen handelingen door de aanpak van God. Satan misleidde hen door te zeggen, want God weet dat als jullie ervan eten jullie ogen worden geopend, en jullie zoals God zullen zijn, met de kennis van goed en slecht, Genesis 3, 5. Satan moedigde de mensheid aan voor God te komen met het wettische geloof van de duivel. Door de mensheid God te laten benaderen met schijnbaar rechtvaardige daden, plaatste Satan heel de mensheid onder een vloek. Hier moeten we herinneren wat God zei, iedereen die op de wet vertrouwd is vervloekt. Het is door geloof dat wij deze zegeningen die God ons gegeven heeft moeten ontvangen en ervan moeten genieten. Als we onze handelingen en pogingen een beetje toevoegen aan de zaligmaking die God ons gegeven heeft, dan zullen deze zegeningen die God ons gegeven heeft van ons worden afgesneden. God openbaarde zijn goddelijkheid door zijn liefde voor ons. God is zachtaardig en genadig, en hij wilde onze God worden. Iedereen die God uitdaagt wordt onder de vloek geplaatst. God maakte Satan niet vanaf het begin. God zegt in het boek van Jezaja dat voordat hij ons maakte, hij als eerste geestelijke wezens schiep, de engelen. Net zoals God de vrije wil aan de mensheid gaf, zo gaf hij de vrije wil aan ieder geestelijk wezen. Hij deed dit om zijn goddelijke natuur te openbaren en om te worden verheerlijkt. Satan was oorspronkelijk een engel die geschapen werd door God, maar hij daagde God uit om hoger dan hem te worden. Dus God verdreef hem door te zeggen... O morgenster, zoon van de dageraad... hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken... hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf... ik stijg op naar de hemel... boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de safon... de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken ik even naar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het Dodenrijk, in de allerdiepste put, Jesaja 14, 12, 15. In heel de natuur, in alle geestelijke wezens en alle menselijke wezens, wil de God openbaren dat Hij de Schepper is en de God die het geluk en de zegeningen brengt. Dus zei Hij, ik, Jehovah, Hij die zelf bestaat, ik heb u zo geluk gegeven en u gelukkig gemaakt. Verblijf in mij, geloof in mij en leef voor eeuwen gelukkig met mij. God heeft ons gelukkig in hem gemaakt, in Christus. Maar de duivel daagde God uit, zeggend, dit stelt mij niet tevreden. Ik wil hoger dan u zijn. Vanaf dat moment verloor Satan zijn status als engel en moest onder de vloek verblijven. Na verdreven te zijn... Verleidt de duivel nu de mensheid? Mijn beste medegelovigen, hoe beschreef God de natuur van Satan? Hij zei dat de duivel geslepen was. Mijn medegelovigen, we moeten niet vervallen aan de verleiding van deze geslepen Satan. Vanaf het begin van de wereld heeft Satan talloze mensen misleid op deze aarde en hij zal blijven misleiden tot de dag dat de Heer terugkeert naar deze aarde. Jezus Christus is degene die deze aarde maakte, en Hij is inderdaad onze God. Hij heeft zijn volk echt van hun zonden gereinigd. Hij heeft hun rode zonden weggewassen en zo wit als sneeuw gemaakt. Hij heeft hen tot zijn eigen mensen gemaakt. Hij kwam als de verlosser van de zondaars en wist te compleet al hun zonden uit. Niet alleen in woorden, maar met zijn feitelijke daden. Hij heeft al onze hun uitgewist door hen over te nemen en hen te schouderden door de waarheid van het water en de geest. Ik moedig u allen aan te beseffen dat dit de waarheid is, om de misleiding van Satan te overwinnen en uw zaligmaking van geloof te ontvangen. Praktisch iedere kerk leert dat Jezus Christus onze zonden op zich nam aan het kruis en werd gekruisigd. Jezus Christus is feitelijk God zelf maar hij kwam naar deze aarde, incarneerde in het vlees van de mens, en door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, droeg hij al de smerige zonden van de wereld. Toen zijn mensen, gemaakt in de gelijkenis van zijn beeld, vervielen aan de zonde, kwam Jezus naar deze aarde in ons eigen menselijk beeld om hen te redden. En schouderde al de zonden van de mensheid en van de wereld op zijn eigen lichaam, en door te worden gestraft aan het kruis in onze plaats in deze zondige staat, maakte hij het mogelijk voor ons om te ontsnappen aan onze bestraffing. Mijn medegelovigen, we moeten niet vervallen aan de geslepen misleidingen van Satan. Dit is absoluut noodzakelijk. Hoewel veel mensen beweren dat hun zonden worden weggewassen als zij gebeden van berouw geven, is deze bewering compleet grondloos. We moeten niet misleid worden door Satan. Jezus heeft ons gered door ons zondeloos te maken. Jezus is onze verlosser geworden. U en ik moeten nooit gefopt worden door de trucjes van Satan, maar we moeten geloven in het woord van God, dat kwam door het evangelie van het water en de geest, precies zoals het is. Dit is wat de geschriftenpassage van vandaag ons leert.